0: 欢迎收听荔枝播客独家播出的《美学公社》
1: ，探寻生活的美学维度
0: 。亲爱的听众朋友，大家好，我是生活美学观察家小明老师，
1: 我是可可老师啊，欢迎大家，
0: 欢迎大家。柯老师，今天是一个非常标准的好日子
1: 啊，是个好日子，对，没错没错，对，大家都是好日子
0: 。五幺八，
1: 五幺八，五月十八日就是五幺八。啊对对对,对,对感觉这个一念出这个数字来的时候，我自己心情也特别好。嗯
0: 、我要发啊，就
1: 觉得不光是我要发，<笑>而且我觉得我已经发了的感觉。<笑><笑>就说这个是好数字。啊、对
0: ，哎，柯老师，你有没有觉得，就是我们在这个好日子的挑选上面，其实中国人他还是有一些规律的
1: ,有的，有规律，有规律，像、嗯、最主要是谐音嘛。就是听上去跟某些东西，你说有些日子不好比如说四，大家都是忌讳啊，觉得说这个四不好，就跟死有关系啊。对，谐音。那八为什么好呢？八这个是这个发的一个粤语就是啊，粤语啊对，发啊发，八就是念的。对对对对，就是念出来是发的音嘛。所以说它跟这个还有，包括像九，就是哎呀长长久久啊，对，就这种东西呢，它会组成一个很。很有趣的一个系统，是是。那有些词，对有些词呢，它可能会什么？比如说像这个“一”，一呢，它有个念法叫“幺、嗯”，啊，幺，幺的话呢，它可以再转化为我们汉字里面的一个一个诉求，“我要”，啊，要<对>。然后还有些词呢，它会变成人称，比如像五“我、嗯”，这个谐音变得像“我”，那么于是它就跟人称。然后你一个人称，一个一个动作，还有一个吉祥的一个八字，就是我“我要”。发那 OK 很清晰了，非常非常清晰。你
0: 看过两天就是五二零嘛？啊，那这个日子对很多年、啊、表、啊、很多年
1: 轻人来说不仅是表白，而且是什么呢？而且是要领证的日子啊,啊。很多前几天我在这个呃网上我就看见说很多地方就说赶紧的，赶紧的！现在这个五月二十号预约登记结婚的这个名额都满了啊，就说这个民政部门都已经安排不下了，因为大家全部等到这一天，因为这个日子很好，嗯、叫我爱你。是吧？
0: 对，而且你看啊，五二零，然后呢，很多年轻人还会在后面加上幺三幺四。
1: 啊，就一生一世，你知道吗？就是十三点十四分啊。对啊，比如说
0: 在十三点十四分这个时候啊
1: ，那打这儿很难很难很难很难做到。但是这个时候他就不管那个四不好听了哈啊，对啊，因为他这个这个事呢，他有一生一世的那个事，又跟那个有关的。
0: 对，其实这个挺复杂的。四这个呢，也不单纯，就是说他就只跟四有啊。对，因为中国人还讲这个双数，就偶数的一些偶数啊一些
1: 比较配对的，一对一对的啊。
0: 对，所以有四四如意的说法啊。对对对，一年四季
1: 四季财。对对对啊，我们划拳的时候是四季财啊，对对,对<时>都
0: 有。所以，可可老师，你看数字，我们随便讲起来一个日子啊，都觉得可聊的东西蛮多，对，特别多，嗯、很好玩的，对，
1: 很好玩。对，总是觉得说我们日常生活里面的每一天每一个时刻，其实嗯，讲起来都是一些数字嘛，嗯嗯，几点几分，几月几号，嗯，呃，你哪怕人家你们家住几楼啊，几号房间，对啊，你坐几路公交车出去，你们家开车的话呢，是车牌是多少，嗯,嗯。呃整个这个数字啊，是围绕着我们的生活的，对，啊、是
0: 我们生活方方面面都对，肯定要碰到的，对,对,对,对啊，就像你看个电影，你选个座位个<笑>
1: 对，没错，没错，对吧？你
0: 买楼选个，呃，好，有有的是
1: ，<间>有的人是这样的。我前不久听一哥们说特别有意思，说这个，哎呀，这个一栋楼一个单位、啊、呃，是七百七百八十万，最后他说，哎呀，这七百八十万，总觉得这个，因为广东人呢，他不太喜欢七色。广东人不喜欢啊，不太喜欢七色，所以他说七百八十万。虽然八十很吉利，但是那个七不吉利。或者、啊、他说干脆凑，我再凑个二十万啊，就他会为了一个好数字多花二十万，凑到个八百万，<了>我八百万把它都买下了。了那这个卖家岂不是开心死了？莫名其妙，嗯、因为一个数字换一个数字能多得二十万，嗯、你说是不是？为什么我不是这个卖家？<笑>哎呀，特好玩我觉得。所以说这个数字确实是。这这里面呢，就蕴含着好多东西。我觉得我们今天可以稍微聊一聊。嗯、对，
0: 聊一聊，嗯、因为我们生活在其实是一个数字的世界。对对对,对,对而这跟我们生活中所强调的很多体验性的东西是非常有关系。非常有关系，非常有关系。音乐方面，柯老师讲到数字的话，呃、我一
1: 想到数字，首先我就是想到那巴赫。巴赫，然后想到巴赫，对，没错，超级严呃，对，超级严<笑>就是说，巴赫这个，他这个音乐家跟我们讲的，我们所熟悉的，像贝多芬啊、肖邦啊，他们后面这些音乐家还有点不太一样。嗯、他的这个音乐呢？主要的，你要说他的这个主题和情感的东西，他其实就是主题，他没有什么太多的情感，是我们后来讲的这个人的这种个性化的这种情感，他、嗯、其实没有这方面，他更多的是一种什么？嗯、是一种对上帝的这样一种宗教情感。嗯、那么他的音乐做起来非常的严谨，嗯、对，非常严谨所。所以说呢，这个就说巴赫的音乐是一个什么呢？就是说，它不仅是一个宗教音乐最高级的一个样本，它同时也是什么呢？就是人们对数字的理解。达到了一种极高的审美境界的具体的体现，体现具体的体现。啊、当然，我们知道音乐它就是基于数字而建立起来的一种美学的创造活动，嗯、是吧？嗯嗯、呃，那这个东西呢，可能在其他的艺术形式里面，可能还没有像音乐这么明显。音乐这些音符基本的元素就是数字，<对>啊，
0: 对，数字跟韵律之间，它其实本来就有一种。关联性，关联性形式感的这个音乐形式感的表达，就是通过用数字的结构来。那那这样的话，柯老师，我们是听巴赫的哪一首？呃
1: ，我们听巴赫的，他一部未完成的一部作品。这部未完成的作品呢，叫赋格的艺术。我想起来，它里面有有几
0: 首卡农。啊
1: ，有卡农啊，有赋格，有卡龙。然后呢，这都是一些音乐的形式哈，一些手法。复调音乐。啊，对复调音乐的手法。那么这个作品呢，它没有全部写完。他就去世了，所以后来人们说，这可能是他的一个音乐遗嘱啊，这么一个说法。遗作啊，但这个作品呢，其实听起来很有意思嘛，就是说，其实他们讲深不可测，非常的深，但是呢，你听起来呢，又没有任何的障碍，好
0: 像很简单的，很简单，嗯
1: ，听起来很舒服，你没有什么情绪上、情感上的一种激烈的这种起伏震,震荡啊，或者说是矛盾冲突，它其实都没有，它非常的和谐，听起来非常好听，嗯，就像是纯音乐一样。而他这个纯音乐呢，其实是用什么呢？是用他自己的很讲究的那一整套的建立在数字运算基础之上的这种所谓的对位法。对
0: 对,对啊，对对
1: 用它构建出来的
0: 。对，它是复调音乐里面好像对位法的一个非常穷尽
1: 可能的探索。对,对对，一切的可能性就是各种数字的这种对位的东西全部在里面去。据专家说哈，我是不懂啊。他、嗯、是。全部穷尽了一遍，你你要再再来写的话呢，都不可能超出他这个规范里面去。嗯
0: 、对，啊、所以应该也是属于这个非常有数字跟音乐啊，对
1: 、啊，两、啊这个、关联起来，对，然后又是带来一种很好的这种体验的这种美学样本。好、啊，所以我们既然聊
0: 数字的从这个音乐、啊，我们就
1: 从这个复格的艺术开始，我们就听一首啊啊，先听一段，
0: 啊、听一下。德老师，巴赫的音乐听完之后呢，我们看看要不要讲一讲这个中国人。刚才我们没聊完的这个数字的音。义。对对对，刚才我们开了个头哈、
1: 啊，但其实是这样的，对对对就是说数字呢是一个我们讲到生活中最重要最重要的一个生活元素吧，啊，啊就是，啊、但这个元素呢，它可以在生活的一切领域里面有广泛的应用。嗯，对。那么我们刚刚其实像巴赫，它是应用在音乐里面。对。那还有很多是艺术家。用在绘画里面，呃、嗯，建筑里面，比如说我们以前讲到，就古希腊它有什么，就有黄金分割率、嗯、啊，有那些东西，嗯嗯、然后有很复杂的这样一种什么比例关系，都是通过数字，但是你看不出来。
0: 没错，啊、比例、尺寸这些都是古希腊吧没。没错没错没错，艺术的起源、艺术的开始都是跟的对,对,对对对，这是在艺术
1: 里面。我们可能今天聊的更多的是什么呢？聊的是这种数字在我们生活中的一个<对>呃一个应用。我们一般，嗯、对我们一般的人，不会说拿这个数字去创作音乐呀、啊，或者说去做一个雕塑啊，不是我们所能够做的事儿。但是呢，我们又跟数字有密切的关系，我们会在生活中大量的场景当中、嗯、大量的这种状态里面去跟数字建立广泛的联系。对、啊、对
0: ，会跟数字发生一个。个体的未来预测啊、探索啊，这样啊，有关系，有关系，非常与中国人的命运相关的这样一种观点。没错，没错，没错。是。所以讲到这里呢，我们可以把中国人对数字寓意的一些看法，咱们聊一聊。我觉得这个里面挺好玩的哈。对对对。比如说，柯老师，你有没有你的幸运数
1: 字？有有有，我有。现在是这样，就是说，首先哈，就是说，讲到人跟数字的关系啊，我觉得我们每个人的生活呢，都是建筑在一系列的数字的基础之上的。然后这些数字呢，它会影响我们的生活，会。影响我们的行为。那么这个数字里面同样有一部分是公共数字。这个公共数字的话呢，在某一个时候，比如说元旦啊，你要干嘛干嘛；然后呢，在2月14号这天你要干嘛干嘛。这看上去是个日子，但它其实这个日子就是一个数嘛，
0: 对，啊，就是一个数
1: 。然后呢，我们刚刚讲到 518，5 月 18， 或者说5月8号啊，然后呢，这个时候你会发现网上到处都是各种购物啊、狂欢呐啊。我想起11月11号。还有11月11号。11月1一号一开始人们是不想提的，对不对？后来呢，因为一开始说是光棍节。我们结了婚，有家有口的，这个我们就跟我就没关系了，我,系我就不过了。啊、后来发现，不知道怎么阿里巴巴这么厉害，把这个生生把一个光棍节变成了一个全民购物狂欢节，对，
0: 变成一个狂欢节啊。然后这
1: 就是我们共同的一个日子，啊、所以说我觉得所有这些日子里面有相当一部分是公共的经验，就
0: 数字的共识啊，这
1: 是一种共同的经验。对
0: 于个体呢？但对
1: 于个体来说，那就是。每个人都有自己的数字故事，每个人都有自己的数字故事。你比如说，我有一个数字是七，是我的幸运数字。我也不知道为什么会有，挺特别哈。就是为什么会是这个数字呢？其实这个数字在西方是个挺好的数字。对西
0: 方，我听说西方人对
1: 西方人喜欢的数字里面，七是特别喜欢的一个数字。应
0: 该是最喜欢的。因
1: 为因为他这个是大概是上帝造这个世界花了七天时间，上帝
0: 创造世界就是一个
1: 单元就正好是一个圆满的结束，一个单元、啊、一周七天、啊。嗯、然后这七呢，还有什么呢？我就注意到，有些人呢又觉得七不好，为什么七不好呢？又怕七，可能跟他这个读音有关、啊、发音有关系，发音差，嗯差、嗯，嗯这个有点不太好
0: 。您广东话说不行，不行
1: ，就是这个数字嘛哈。那我为什么呢？因为我就发现，我以前我出门，我读大学，我后来读研究生，包括我现在我住的这个房子都带七啊呃。哦有缘什么三零七五零七，我现在住的是三零七啊，我们家那个是三零七，都有一个七字因为、呃、我觉得七好像在我的生活中，嗯反复出现。然后呢，这些出现的时候呢，都还比较好的，所以说我就我就一直把我这个七作为我的一个幸运数字。<笑><这个 S 2> 一，对，一旦它作为了幸运数字之后呢，你就会刻意的去、嗯、去找七
0: 。对，比如说你去。呃，住宾馆选个房号啊，就你们有个七，有
1: 个几年七。对，当然我可能不一定会马上跟那个那个前台说，哎，你给我安排一个什么七的房号。但如果他给了我一个房里面带上一个七的，我就哇，我好幸运，你也蛮
0: 高兴啊，我
1: 心里就会很开心，我心情就会很好，
0: 对，对
1: 吧？就是有这种感觉，就不
0: 刻意。但是呢，有时候当你真的碰到这个，碰到了
1: ，你会觉得哎呀，你这感
0: 觉确实有缘分啊。对啊，心中有加强没错没错没错没错
1: ，那所以说这就是我们讲，他可能跟一些什么呢？就是说。所以我们经常讲到，跟一些冥冥之中的某些东西可能会，你觉得说你接近了这个数字某一个数字，你就接近了冥冥之中的某一种东西，而这个东西可能在平时在其他的一些状态里面它体现不出来
0: 。对，它就是只可意会没办法言传的东西，没办法言传。对，就
1: 像我们讲那些，好像某些命理里面的某些命理，或者我们说
0: 有些带有一点神秘主义的这样的一些东西、啊。所
1: 以说你挺有意思，包括像你去安排一些时间的时候。啊，你比如安排一些重要活动的时候啊，嗯、那我就哎呀，我安排在7号。如果说这天5号也可以， 6号也可以， 7号也可以， 8号也可以的话，那我就安排7号啊，是吧？我因为我觉得这是我的一个好日子，就类似于像这种
0: 。是，其实7这个数字呢，它在中西方里面都跟这种神圣啊或者神秘啊有点相关。因为所
1: 有的数字，我认为是这样，就是说，我们觉得说这个世界有很多我们不知道的秘密，嗯，也不知道的这种主宰着这个世界运行的一些。
0: 类似命运啊，类似这种
1: 东西。那这些东西呢？啊、我们怎么去接触它？通常来说，人们认为是什么呢？是通过数字，是一个很好的接近这个终极物。数字、嗯、有可能是一个钥匙、呃，就是一把钥匙。对，对其实就是一把钥匙。<吧>嗯、所以你
0: 说七像一个钥
1: 匙，<笑>对，没错。所以，所以说我理解哈，像西方人，他就哎，这个这个特别是阿拉伯数字哈，因为中国的这个七像一把匕首
0: ，嗯，是吧？
1: 中国的七像一把匕首。<笑>有点凶相，然后呢，这外国的旗呢，其实你要真说了，它也有点凶相，它像把镰刀，镰刀在西方呢，它象征着死神啊，夸一个镰刀，但是呢，又像一把钥匙，所以它里面显显示出了这种一个数字里面所包含着的某些神秘东西的一个双重性在里面，嗯、可能又有这个因素，但是呢，当然取决于你的选择，你把它当钥匙，它就是钥匙；你把它当镰刀，它就是镰刀。没错，<对吧 S 1> 没错，没
0: 错，所以它也是非常个体化的，每个人选择不一样。对对对。那么我们讲回到这种大家共识里面的这个部分啊，就对数字的共识里面，其实中国人有几个比较普遍的，就是比较突出的。比如说，我们第一个是刚才讲这个谐音的问题
1: 、嗯，现在就是六六大顺啊啊,啊，六还不是谐音，
0: 六六大顺，
1: 六六大顺它是它是一个成语
0: ，其实最早说，对最早说六六大顺呢，他们说是跟那个掷骰子有关。啊，就骰子掷出来最大的两个，最
1: 大的一个一个就是一个面，就是六点，两个
0: 骰两个两个
1: 骰子就是最大的一个对，就是满的最大的
0: 花嘛。据说这个六六大顺的说法应该是跟掷骰子有关。然后像这些数字里面的谐音呢，其实我觉得比较好玩，是中国人他其实在民俗方方面面都会有这个问题。他是把这种就是声音的相同的东西啊，他认为会产生相同的效果
1: 啊。民
0: 间一直也不这么认为
1: 。他就说。通过一个数字传递出来的一个声音，然后呢，这个声音呢，可能是连接着某些很神秘的，<对>你在日常经验里面可能洞察不到的某些东西。嗯
0: ，而且它跟这个声音发音啊、呃、所带来的，比如说像我们说这个五幺八，对吧？这个八、
1: 嗯，那、嗯、八
0: 、嗯、这个呢，可能跟发啊谐音，对，那就有可能什么呢？它就会跟发一样的意思
1: 。没错没错，没
0: 错它把意思的指引也都把它一致了。对对
1: 对对对。对,对,对,对,对
0: ，所以这个这种情况在民间，比如说像。民间有一些这种吉祥图案里面，嗯啊有蝙蝠的，它这个福就是通啊
1: 福福就谐音有福气的福，对对对，没错没错，对吧？它有很
0: 多这种，比如有柿子的，嗯，有如意的，就是事事如
1: 意啊，事事如意
0: 。它就会搞几个水果的这个柿子，就
1: 放在那儿，对，就它就成了一个图形。对这个图形呢，它就寓意着某种东西。对，实事实上还是在看一个寓意，嗯啊，然后呢这个寓意呢讨一个好的意头。我们广东话叫啊谐音传递了一个好的意头，大家听起来就会。一听到这个声音就会觉得很悦耳啊，心情就会很愉快。对对对
0: 对，所以这个就是在我们的数字的应用里面，这个用的也是很多啊。比如说像很多人喜欢选车牌号码，对对对。什么？还有那个
1: 最贵的呢，就是
0: 六幺八八还是呃八就全部是几
1: 个八这种号都基本上是拍不到的。以前我们经常看到说拍几百万什么什么对对对对要拍卖那个对为了那几个数字要花几千万去拍那还真是有钱。啊，对对对，对是有这样。那
0: 其实中国在数字上面还有一个，就是关于单数偶数，其实我们也蛮讲究的。你有没有发现？单
1: 数就挂单嘛，就是那种感觉，就是哎呀，就是好事成双。我对对，你看有时候给红包也要两个啊，也要一个。对，广东这边是给俩红包，对，他俩红包，而且里面呢都是一个，是个双数，对，它是个是个偶数。特
0: 别是像结婚这样的事情啊，一定
1: 是双成双的。
0: 所谓的这种婚庆，这个庆典上的一些，你所有的东西都得都要
1: 配成一对一对，必须要双数啊、哦，一对一对。对那你比如说是、啊，我是听说过一个什么呢？就是有一户人家，他要结婚的时候呢，嗯、算来算去参加派出去的请柬，最多只够九桌，但九桌本来挺好的，哦、长长久久嘛，嗯、啊，但是呢，九又是个单数，对，所以他死活。再加一桌，凑成十桌啊，十分圆满，十分圆满。那十桌上有没有人来呢？本来是说，呃，达不到那种那种亲密程度的一些好友啊什么的，那就哎，那我也请他来做这个第十桌啊，这样凑成个十桌，双数啊。没错，
0: 没错，没错。尤其是单这个在婚庆中上面就觉得不好，觉得。但是在在
1: 一些白喜事当中啊，红白喜事的这个这个白事当中，就是一些。呃，丧事里面，你要随份子的时候，那一般都是随单数，对啊，他所
0: 以要看是什么情况。有些时候我们又会觉得单数是好的，是可以的，啊，对。呃，比如说像中国一贯都是认为单，比如说像一这个数字是很好的嘛，它是万物起始，嗯，然后三也是好的吧？道家思想说也是三生，道生
1: 道生一，一生二，二生三，三生万物，对，三生万物嘛，对
0: ，所以三，是代表一种生机的。但是我
1: 觉得这个东西已经到了一种哲学层面了。就是当你说到三的时候，因为它涉及到了一个物体的一个稳定性的问题。就说，西方
0: 人也把三是作为三位一
1: 体。三，那就是基督教里面啊，强调三位一体的概念：圣父、圣子、圣灵，三位一体。对，啊，所以说你看，像那个但丁写《神曲》，都要凑三啊，一共写三部啊：地狱、炼狱和天堂三部。然后每一部呢，三十三篇，加到一起九十九篇啊，就是。他
0: 完全从这个。对，都从里面。然
1: 后呢，每一段每一个句子。它承运的一个一个小的循环都是三，嗯、三句诗成一节，一节一节往下走，就是这样，<对>很讲究这种数字
0: 。对，没错，讲到三，刚才我们还说到五、七,五七、九这些单数，其实在中国传统里面都还是不错的，特别自由。你包括像
1: 我以前小时候打麻将的时候<吧>啊我就特别喜欢打什么呢？我就喜欢打那种单数胡的那个，就是、说一四七、二五八、三六九，就中间隔的那种。哦啊，中间隔就是它不顺的，不是像什么呃一万二万三万啊，啊不是这种哈、啊，是一四七，就中间要空两个，
0: 可以这样吗？哎、呃
1: ，可以啊，一四七二五八三六九，哇，好家伙，这个是最厉害的，就是说是、啊、我要是胡一把，今天晚上我肯定有大赚，啊、<笑>就这种，在不同的情境里面，这些数字的应用，嗯、它都有不同的讲究啊没，没错、嗯、没错
0: 没错，包括哎。柯老师，你有没有觉得中国人他，比如说南方和北方人，他对数字讲究会不会有差异啊？呃、嗯
1: ，总体上没有什么差异，但是呢，可能会有所呃偏重啊。比如说，我会觉得是南方人呢，特别是我们广东人、嗯、最喜欢的数字，再怎么讲八就是八，真的。你说是不是六六顺不重要？<笑>呃，当然也很重要哈，六六顺也很重要。九<笑>长久，天长地久，九也很重要，嗯、但是呢，都重要不过八。对，因为这个地方我理解可能是广东这个地方是长期以来是有一个什么商业文化的一个传承。商业社会，大家做生意啊，做买卖，嗯、一切都是和气生财，最后都是要什么，都是要发的，都是发你发我发<笑>大家发啊，这是最重要。可能北方呢更注重这种人际关系上的一种和顺啊，嗯、和顺的话呢就六六顺可能会大家觉得比较喜欢。对
0: 他们可能最喜欢的一个数字有可能
1: 南方是啊，南方天八啊，南方
0: 天八。啊南方天八
1: 哎，北方偏六，北方偏六啊，嗯、可能有这个区别，嗯、可能会有这个区别，大的
0: 方向可能，<对>大的可能都是一样的，差不多，都是
1: 这样，对对对，对
0: ，没错。嗯、所以聊下来，你看我们自己其实也都有这样的体验，包括我们自己都有幸运数字啊。对对对我们在整个这种数字的环境里面，它其实都会受到影响。对,对,对，那这个归根结底讲呢，其实还是中国人的这种命理信仰的东西。
1: 是的，是的，是的，对吧？嗯、<对 S 2> 那命
0: 理信仰这个东西，我不知道柯老师您原来有没有看过一些这命理信仰方面的这种书？呃
1: ，其实有一些哈、啊，就是比如像《周易》里面，我觉得就是其实是我们中国人的，呃，所有的对于命运思考的一个集大成者。对，在这里面呢，都可以衍生出来这些卦的数啊，他们怎么样去算卦呀？怎么样去匹配呀？各种数其实就是一个数。你表面上看这种命理的，你、嗯嗯、说是哲学也好，或者说是什么？形而上学的东西，它其实归根到底还是一种数字游戏，嗯、它是一种数字游戏。哦、但是数字游戏，它后面因为它联系着什么呢？联系着这个世界的一些终极性的秘密。嗯、因为我们谁也不知道这些终极性的秘密是什么。因为数字它具有高度的抽象性，嗯、所以这种高度的抽象性后面呢，它可能连接着一个非常丰富的、无限可能性的这样一个世界。嗯、所以人们会通过数字这样一个钥匙进入这个世界。然后呢，你发现了很多的奥秘之后呢，我们就可以哎，一组一组的数字，它会通过什么样的？排列组合产生出不同的一个结果，内在的一种关系，整体上的一个结构，然后还有一个运动的一个规律，这些东西其实最根本上讲，它都表现为是一个数字的变化，
0: 对，没错，啊、其实就是各种各样的数字的组合，然后来占卜也好啊，预测也好啊，没错，探索也好，都是对我们个人未来命运的。一个规律啊，对啊，就是对这个规律，的未来命运一个把握，对一个走向
1: ，对你会去把握这个。其实这个东西
0: ，甚至看能不能改变。东西方其
1: 实我觉得更早的时候呢，其实好像都是一样的。对，你包括像这个讲到古希腊那个时候，西方文化的源头嘛，古希腊的时候，那会儿我们讲古希腊那个时候特别信命运啊，特别讲究命运。然后呢，古希腊人也特别是呃要去什么呢？要去探索这个世界的很多的奥秘啊，去。然后呢，你看古希腊命运，你看他。我看过文章去讲这个，到底命运命运在古希腊的文化里面是什么意思呢？其实它就是指的是一些数字
0: ，数就
1: 是数，所以呢命其实就是数，命数，呃命数，我们经常讲，那这个命数更具体的表现在我们的生活当中，它可能是什么呢？就是一个比如说你的寿命的长短，啊，就是一个寿命的长短，你的命数有多长？那那个时候也有活得很长的，这九十多岁的人也有，比如说我们搞文学的人都知道。有一个很著名的一个悲剧作家叫索福克洛斯，他活了九十二还是九十几岁？哦嗯、基本上公元前五世纪，他活满了一个世纪。嗯、但是呢，那个时代的人们的平均寿命也才三十多岁，也才三十多岁。对,对你一个活能够活到九十多岁的，所以那个时候人们就会有一种很神秘的感觉：为什么有些人可以活得那么长，有些人活得这么短？对,啊、短对，那就是我们讲的，在社会的生活当中，在各种各样的社会的境遇当中，嗯、人们的命运是不同的。对。但是呢，这些东西我们人一般人是不知道的，嗯啊，所谓的这是属于天机，嗯啊，这是天机，天机一般来说你不可以泄露，嗯、所以在讲到这个事儿的时候，就会它充满了一种神秘感。但是正是因为它充满了神秘感，人们就要去探究它，
0: 对，那、啊、就会
1: 去探究它。嗯、那中国人找到一套探究它的方法，我觉得说像《周易》，其实给《周
0: 易是》是给我
1: 们的就是一套这种探究的方法啊，嗯、这些各种各样的这个卦呀、啊，你去各种各样的去。编排呀，去测算呐，然后呢，从偶然性中去发现某些必然性的东西，规律性的东西。对
0: ，没错。柯老师，《周易》呢，其实我也曾经试图接近过，但是我真的是觉得很难看到。我
1: 我真的说实在，我我也觉得很难。一个
0: 是它其实也都是数字，对
1: 对，各种数字的组合
0: 。然后另外呢，就是它有很多很多就很晦涩的东西放进来啊。
1: 对啊，你所以别的不说，你光那些字儿你都不好认。对对对，所以就特
0: 特别的难难读懂。但是呢，我也曾经有过一段时间，就那时候年龄比较小的时候，很。很喜欢算命啊，啊喜欢算命是吧？<笑>对，<你>然后算命因为是算了玩的，就是同学之间啊，啊就是这种互相的闹着玩儿那样，啊、有点这个性质。但是呢，也会好奇，也会有点兴趣，然后就去，比如说去看过一些类似像什么八字命理学这样。哦，对对，这个应该他也跟周易的这样的传的有有有有,有一定的关系,有关系，当然有关系。就比如说一个人生下来的时辰。
1: 我们今天的人呢，对这个东西呢，相对来讲比较淡了，因为我们今天是科学昌明的时代啊但是呢，你就知道，在我们漫长的历史当中，《周易》里面的这样一些原理啊，嗯，和它根据这种原理所形成的各种各样的运算的法则，嗯，这种法则又在不同的领域里面的这种实际的应用，嗯，对于人们的生活的影响是特别特别大。就是和您刚刚讲到生辰八字
0: ，对，生辰八字以前结
1: 婚。都得要批八字呢，你八字不合，你俩人的感情再好啊，感情再好，他们也会认为说，那你只是现在感情好，
0: 对，
1: 现在感情好了，到时候呢，你明后天你感情就会就会翻脸，你可能就会出事儿，因为你的八字是相克的
0: ，对，八字相克或者八字凶的是绝对不能在一起，对对对对
1: 对，没错没错。然后呢，我们讲到，他们做很多的事情，你比如说古时候的时候开个业啊，你们家里要搞什么大事儿啊，那一定要什么呢？要。讲究日子，讲究日子，看时辰，对啊，然后呢，各种数字要这些都有专人在负责。我们讲到这些算命先生啊，对。啊，这些各种各样的算命先生，各种各样的，我们讲到这些术士，江湖术士，对，那些术士，
0: 周半仙这种
1: 啊，半仙就是半仙，对对对对对，没错，孙半
0: 仙、周半仙，对各种半
1: 仙，对各种半仙
0: 啊。其实这个个人八字呢，我觉得。跟包括像中国人原来古代的这些出门，他会有一些说你今天宜什么忌什么，对吧？有
1: 有关系、啊，很多这样的吗？现在很多人家的那个日历，这个、日历还是有喜欢黄历也喜欢<对>买这种皇叫老黄历嘛，老黄历喜欢老黄人家。<对>哎呀，今天宜理发，你要<对>这个东西说实在的，你说你信不信？我觉得有时候真没办法，就说比如说我碰巧今天我想出门，呃，我要出门玩，我要干嘛什么的，可是你一看日历上说今天不宜出门。
0: 你你会相信吗？
1: 你说我相信还是不相信？你都已经知道了不宜出门，你干嘛还出门呢？我想。那个
0: ，我不看这样的，我就啊，对你，
1: 要么你眼不见为净哈，你就不看也就算了。对，但是呢，你一旦你真看
0: 了，
1: 嗯，他会受影响。
0: 对，你心里会会有点点你想想
1: 膈应。对，比如说你他们人家说了今天不宜结婚，你哎呦我的，你今天欢天喜地的这个时候我今天去啊要要举办婚礼干嘛什么的，肯定不行。你肯定要看这东西。对。一般来说，平时小事儿你可以。不理会他，但是呢，大事儿我们觉得还是要看。不管怎么样，你还是会看一下，看一下，对，没错没错
0: 。啊，柯老师，这个挺有意思，是什么呢？因为我觉得中国人的这种命理信仰啊，它真的是有很长的传统。对，刚才我们讲了，你不管是出门看日子也好，还是说你这个生辰八字要要去演算，你的对对对你的结婚对象啊，或者是你的家人啊，<对>你都要算对对,对对对。那这个其实就融入到我们日常生活中的一个很重要的一个部分。对，对吧？那这个其实跟社会伦理关系啊。包括跟我们中国古代的儒道释的这些思想，包括有些宗教思想，嗯、它其实都是融合的
1: 。对，你看，比如说我们这里面会讲到很多东西里面，比如说我们经常讲到中国人的这个中庸观念。对，中庸观念它是一种观念，然后呢，这种观念甚至是上升到一种哲学的层面。嗯、但事实上呢，它应用到生活里面呢，它很多时候就会变成一种跟数字有关的东西。啊、嗯，也就是做事儿你不能做得太过头啊,啊，你不能做得太过头。人所谓的不能做得太过头，当你比如说这个。我是听我一个亲戚朋友啊，他是炒股的，他炒股特别有意思哈。他有一个说法把我乐了，他说啊，我们一般通常讲要止损，对不对？啊啊，要止损，就说你这个一旦有什么事儿了，哎呦，发现你这个跌了，呃,呃，跌得很厉害，你得赶紧出来，该割肉你得割是吧？哎呀，这止损。他说，但是同样对于那些就是赚得不得了的人，哇，今天不停地涨，不停地涨,涨，涨涨到一定的时候，你说好家伙，你就他要止什么？要止盈啊。赢也要止，损当然要止。我觉得我们每个人都可以理解，对不对？啊、但是赢，营为什么呢？赢也得要，那我就不知道了，因为我不炒股。但是他说，你这个东西，它的原理其实根本的原理是这样一种哲学观，就是说我一定是要平衡，嗯、啊，一定要平衡。你要是不平衡，你要是贪得无厌，你很容易走到了一个嗯极限和边缘，走到悬崖的边缘，你必须悬崖勒马。哦、像他有这个东西在里面，虽然他。并不表现为说我真的在做一道什么算术题，我要算怎么样。但是他这个状态，他就发现，一直在往前走的时候，我现在要停一停。那同样的，我们讲到生活中一样的，你好日子你过得很甜滋儿的哈啊，你你走的时候你要什么呢？你要稍微的悠着点啊，你不能说这个一旦什么事儿都往极端上推。因为这是中国人的思想观念，确确实实，我认为是这种数字的应用在我们很多人身上。转化为一种哲学观念和生活态度和这个人生准则的时候的一个很重要的东西、嗯
0: 。对，它可能最终就会变成一种对你的人生、对你的行为都有一定的参考和指导作用。有有有，有有对吧？有有。有有但我觉得最表面上的一个层，可能没有到哲学那么那么深的对。对对对对，对它可能是有一点趋向于趋吉避凶的
1: 。啊，趋吉避凶。啊，这也算
0: 是一种本性、啊。这个东西
1: 说起来就好像我们现在一般把这玩意儿说成是什么呢？说成是有点封建迷信的感觉嘛。嗯嗯嗯、但其实呢，这是一样的啊。嗯、生活中我觉得这是人的一种本性，本性啊<对>是人的一种本性。对。就是说，你觉得这个事儿可能会有一种不太吉祥，或者说。有一种凶兆，或者说是会给你带来一些不利的影响的时候，嗯、你肯定要回避。对，但是呢，关键是说你对什么事情是凶的，啊，什么东西是吉的，你的这个判断啊,啊，你是怎么做判断的？就数字有啊，我们讲到就<笑>当然不宜太迷信这个数字啊<对>、哎，不宜，<对>但是呢又不能完全撇开，其实没有什么一概的标准。嗯，趋利避害。趋吉避凶，啊，这是肯定是人的本性，是人的
0: 本性。所以在这样的一种人的本性里面，它其实本身也是对生活的未来多一些美好的这种盼望，对
1: 对吧？多一些美好的
0: 想象。我觉得
1: 这里面还有一点，我们其实讲了很多的，讲了很多次的，这个就类似于像一种生活里面的小小的仪式感，因为这个数字它是给人带来一种仪式感的东西，
0: 对，能够在仪式感上给我们带来这个你在
1: 这一天的这一刻的。因为我就在想，咱们国家都这样啊，我想当年。呃，零八年奥运会的时候，零八年奥运会，嗯、那你说我们国家都要吉祥啊？嗯，二零零八年八月八日晚上八点零八分，奥运会开幕，国家主席胡锦涛宣布奥运会开幕啊。二零零八年八月八日晚上八点零八分，啊、那多少个八呢？你看看，啊、<笑>那确实很发吧？那年我们也确实挺发的，你看我们金牌世界第一，对不对？拿了那么多金牌，<对>是吧？所以也
0: 不能单纯的说我们就。追求极利数字，这个个不单纯
1: 。但是呢，有时候迷信哈。可以有的时候你没必要刻意去回避它。它它是人性里面就是对美好
0: 生活的一种向往，是一种向往。既然
1: 既然这种文化，我们这种文化已经有了这样一种积淀、积淀的东西在那，甚至是它会由这种积淀形成了一种很特定的一种指令吧。我们讲文化，它是一种指令啊，就是它已经形成指令，那我们就照着它去做。呃，可能不一定能够带来好的结果，但它肯定。未必会带来坏的结果嘛、啊？对啊<对 S>，就说那我们呢，试试也无妨嘛，又是个小仪式啊。我们觉得说，对对对嗯，挺好玩的。
0: 只要你不妨碍到别人，或者说你不是太过分的去，完全以它为标准没没啊。对对,对对对，你你有的时候，比如说
1: ，有些东西太刻意的就不好。你比如说，呃，有些人这个坐飞机，他一看航班号嘛，航班号上面一旦有一个四号，好家伙，他不坐。<笑>那这。这我觉得有点刻意了，是不是啊？这就有点刻意了。然后你为了这个，你要避开这个有四的横班号，结果您时间上你各方面又不合适，搞得一团糟。我觉得这个就不太合适啊，是吧？这有些属于、啊、刻意，没错，属于刻意的就不太合好。柯老
0: 师，你看我们聊到这个时间也差不多，我们回到那个巴赫的回到巴赫赋格的艺术上来。对对对，其实，在赋格的艺术里面，我其实还有一个问题也想跟柯老师。探讨一下哈，就是巴赫，他这个是属于一个音乐的形式，啊、对对,对,对吧？对。其实刚才我们也讲到，比如说像这个但丁，他写文学啊，他其实也有数字的这个。有数字啊，有数字。对吧？对。是不是有一本书，他专门是把这种数字的、音乐的、绘画的
1: ？有有哎，对对对，正好说起来有一本，<笑>我们可
0: 以把这本书推荐给大家。最后、呃、这
1: 本书对推荐一本这个书给大家，<吧>然后呢？好像是哥德尔。哎、呃，哥德尔。艾舍尔。<赫>埃舍尔。巴赫。这三个人，这三个人呢，简单说一下，这个戈德尔是谁呢？是一个数学家啊。安舍尔是谁呢？安舍尔是一个画家，版画家。版画家，嗯。然后巴赫不用说了啊，是个音乐家。巴赫。那这三个人呢，看上去没有什么关系，而且他们又不是同一个时代的。对。但是呢，他们中间呢有一条永恒的金带把他们串起来。数字，数字就是数字，<笑>对，就是个带有某种隐秘的神秘感，而且又充满了这种规律性的一些数字，把它们串起来。对，所以以前八十年代初的时候，有一套书很著名，啊、白色的小小的一套书，是四川人民出版社出版的，是叫《走向未来》丛书。嗯嗯，嗯第一套的《走向未来》丛书当中呢，就出了一本叫 G《G E B》，G 就是哥德尔的英文的头文字，就是 G。啊一、e、呢就是艾舍尔啊，艾艾艾舍尔， 2, 巴赫的头文字呢是 B， D,、uh, 就是 G E B， 他用的副标题叫什么呢？叫一条永恒的金带。哦， uh,
0: 这个后来再版的时候。再版
1: 呢做一本完整的一本书，翻译过来呢，题目就叫什么呢？叫。集异必之大成，对
0: ，然后把三个人的名字都写上去：贝多尔、埃舍尔、巴赫。然后对对对。集异必之大成。这
1: 本书呢，是一本非常非常高级的书，商务印书馆的，是是一本很严肃、很高水平的，同时又是比较深奥的一本科普著作。对，对。啊，科普著作，他把什么数理逻辑呀，呃，这个叫什么计算机科学呀、人工智能、人工智能啊，绘画呀、音乐呀，全部放到一块来说。对，找到当中的共同性，非常神这个书要能看懂啊，真的是要要有蛮高的水平哈、啊。但我说实在的，我以前看他的简写本的时候，我就看的晕头转向。啊、但是呢，尼古总觉得说这里面有好多好神奇的东西在里面。啊、<以>对，是一个
0: 值得关注的一个书以关注，所以也
1: 推荐给大家去找来看一看对对。我们可
0: 以探索一下，因为曾经也有过这样的说法
1: 、嗯、啊，就是说人们讲到各门科学、科学和艺术各个门类合到一块来。最高级、最高级的，像个金字塔一样的，在金字塔的顶端、最顶端、最顶端是哪一个学科呢？是数学。嗯啊，所以说这个
0: 它是万物的一种，万
1: 物的一个规则性的东西。呃或者说像那个什么，像毕达哥拉斯他们说的是万物的本源，也是万物的顶端。
0: 对，啊，
1: 所以说这个东西，我觉得我们可以通过这个书来去翻一翻，去感受一下这本啊 G E B 啊。没错没错，那
0: 我们最后把巴赫的巴赫的，
1: 我们来听一段这个赋格的艺术当中的一段这个卡农啊，我们感受一下啊，对那种感觉，因为我听这个就是说，它靠着一个数字啊，会形成一种很微妙的什么感受呢？就是说会让一种旋律啊，让一种声音呢，它形成一种动力感。像齿轮一样咔嚓咔嚓咔嚓，然后呢，各个不同的声部之间以一种追逐，对对对，互相追逐，互相的往前赶然后呢，对对对推进的感觉，非常非常棒。它不是靠情绪推动啊，这这特别说一下，我们讲的后来的音乐，或者说它包括像我们讲的小说是靠什么推动？像靠故事推动啊，靠人的性格啊，靠这些东西来推动。嗯，音乐靠什么推动呢？浪漫主义以后的音乐靠什么？靠情感来推动。嗯，然后呢，这个巴赫的音乐呢，靠上帝。上帝之手来推动，上帝之手推动什么呢？是数字对位法啊，各种对位法，各种这样的一些这个很奇妙的这种数字的搭配的一些技巧啊，我们来欣赏一下哈。那么谢谢大家今天来关注这个数字之美的话题。对，我们
0: 在这个好日子里面分享这个美好。
1: 对对对。然后呢，如果说有五月二十号结婚的朋友啊，也祝你们长长久久、幸幸福福的哈。好,好，谢谢大家、嗯。